0: رسم البادی الرحمٰن رب من قولی اس وقت آپ کے پاس ایک کتاب ہوگی غسول علم الخوات عام طور پر خواتین کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ان کا کام بصِ گرداری وہ گھر چلائیں بچے پیدا کریں بچوں کی تربیت کریں اپنا نماز روزہ کرے اور بس اس سے آگے ان کا کوئی کام نہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل شعور اور فہم کے ساتھ پیدا کیا اور قرآن مجید جو نازل کیا وہ صرف مردوں کے لیے نہیں کیا بلکہ عورتوں کے لیے بھی آیا اور اس میں کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے متعلق بھی برابر کی صفات بیان کرتی ہیں جو صفات مردوں کے اندر اچھی ہونی چاہیے وہ عورتوں کے اندر بھی ہونی چاہیے تو یہ مختصر سا کتابچہ ہے جس میں کچھ آیات اور کچھ احادیث اور پھر کچھ تاریخ کی ایسی خواتین کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے خاص طور پر علم حدیث میں بڑی خدمات انجام دی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبان و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلی چیز جو انہیں دی وہ کیا تھا علم تھا اور کس چیز کا علم تھا اسماء سارے ناموں کا علم تھا اور پھر آدم السلام کی, اولاد کے کی بلندی کا سبب بھی کس چیز کو بتایا گیا Jackson- دراجات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم Jackson- کو جو دعا سکھائی گئی وہ مال میں اضافے کی نہیں تھی بلکہ علم میں اضافے کی تھی وہ کون سی دعا ہے جی Jackson- ہاں Disney- Absolutely- Beautiful- convenient- 준비- uh, <نا brace- <three> علم رب میرے دنیا میں اضافہ اور جو پہلی وہی نازر ہوئی وہ بھی کیا تھی اقرا خلق اقرب رب علم بالقلم علم الانسان ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا تو علم کا سورس کیا ہے اور صحیح علم اور سچے علم کا سورس جو ہے وہ وہی اللہ ہے یعنی اللہ سب تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی رہنمائی بھی کی اور پھر اس کے لیے اس رہنمائی کو سیکھنا حاصل کرنا لازم قرار دیا اور حدیث میں آتا ہے طلب العلم کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور پھر اس میں آپ کہ ہر مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جو حدیث آتی ہے سنن ابن ماجن میں من کا نا لگو تلاف وگو ناری جس کی تین بیٹیاں ہوں ان کی پیدائش میں صبر کریں ان کو اپنے مقدور پر خوشی سے کھلائے پلائے اور پہنائے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے آڑ بن جائیں گی اور ایک دوسری روایت میں بہنوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیاں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں تو وہ جنت میں داخل ہوگا تو خواتین کے ساتھ عبومی طور پر حسن سلوک کی تعلیم دینے کے علاوہ جو صحابہ کرام کو تلقین تھی وہ کیا کہ جو وہ سیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں ایک حدیث میں آتا ہے سورت البقرہ کی آخری دو آیات کے بارے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سورت البکرا کو ایسی دعایات پر ختم کیا جو مجھے اس مخصوص خزانے سے خدمت میں علم سیکھنے کے لیے بیس دن تک رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہمیں گھر جانے کی جلدی ہے تو فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاؤ انہیں رہو ان کو دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دو اور ظاہر ہے کہ گھر والوں میں سب شامل ہوتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جو مفلس و نادار تھا لیکن قرآن کی چند صورتوں کا حافظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے اس نے کہا اتنا اور اتنا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقت ملک کہ بیمام اکمن قرآن تو تحقیق میں نے اس عورت کو تمہاری ملکیت میں دے دیا اس قرآن کی عبض جو تمہارے پاس ہے کہ تم اس کو وہ سکھا دو پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی ہیں جن کو دکھنا اجر ملے گا ایک وہ شخص جس کے پاس کوئی باندھی ہو یعنی غلام عورت ہو وہ اس کو ادب سکھائے تو اچھا ادب سکھائے اس کو تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے پھر آزاد کرے پھر اس سے نکاح کرے اس کے لیے دگنا اجر ہے انصار کی عورتوں کی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ ان کو حیا نہیں روکتی دین کی بات سیکھنے میں پھر اسی طرح صحابیات جدی وہ علم سیکھنے کی اتنی حدیث تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ درخواست کی کہ ان کے لیے الگ دن مقرر کیا جائے اور ان کو بھی تعلیم دی جائے ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب احادیث مردوں نے لے لی آپ اپنی طرف سے عورتوں کے لیے بھی ایک دن مقرر فرمائیں جس میں ہم آپ کے پاس آیا کریں اور آپ ہمیں اس میں سے سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائیں. تو آپ نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ تم اکٹھی ہوا کرو تو وہ اکٹھی ہوئے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ نے جو باتیں آپ کو سکھائی تھی آپ نے ان میں سے انہوں کو بھی سکھایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ عید گاہوں میں ان خواتین کو نکلنے کا حکم دیا گیا کہ وہ عید کے خطبے میں شریک ہوں عید کی دعا میں شریک ہوں اور اگر نماز نہ بھی پڑھنی ہو پھر بھی جائیں تاکہ وہ اس سے بھی استفادہ کریں صحابیات جو تھیں جمعے کے دن جمعے کا خطبہ سنا کرتی تھی ایک صحابیہ سعیدہ بنت بن تہارسہ بن نمان کہتی ہیں میں نے سورت قاف صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن سن کر یاد کر لی جسے آپ ہر جمعے میں پڑا کرتے تھے اسی میں پتہ چلتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی خواتین جاتی ہیں جس میں نماز کے علاوہ خطبہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی ہفتہ وار تعلیم کا دن ہوتا ہے ایک طرح سے پھر اسی طرح ازواج مطالرات بھی خطبے سے فیضیاب ہوتی نظرت عبلم جو تھی ایک مرتبہ کنگھی کروا رہی تھی کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو آپ ممبر پر فرما رہے تھے اے لوگوں بے شک اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے ان والمسلمات والمؤمنات تو اس پر انہوں نے وہ سب کو چھوڑا بال لپیٹے اور نماز کی طرف چل پڑی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبداللہ سے کہا کہ وہ حضرت افسر کو نملا کا دم سکھا دے جیسے انہیں کتابت سکھائی نے لکھنا بھی انہوں نے سکھایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم تو آپ جانتے ہیں کہ باقی تمام خواتین بلکہ بہت سے مردوں سے بھی زیادہ تھا اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تین علوم میں یک تائ زبانہ تھی علم فقہ، علم طب اور علم شیر لوگوں کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عا کی شعر و ادب کی آگاہی سے کہیں زیادہ ان کی طبی معلومات پر حیرت ہوتی تھی ابن ابھی ملکہ نے آپ سیدہ عائشہ سے کہا کہ آپ کی شاعری پر ہمیں تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں جن کی فصاحت و بلاغت مانی ہوئی تھی لیکن طب آپ نے کہاں سے سیکھ لی جواب دیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مرض لاحق ہوتا اور باہر سے حاضر خدمت ہونے والے وحود اس کا علاج بتاتے تو میں اس کو یاد کر لیتی یہ ہوتا نا کہ نفامند علم کا حریث ہونا چاہے حدیث ہو چاہے فقہ ہو چاہے شعر ہو چاہے طب ہو جو بھی نفامند علم ملے اس کو سیکھا جائے حاصل کیا جائے اور لوگوں کو بھی آگے سکھایا جائے سید عائشہ حساب دانی کا یہ عالم تھا کہ اکابر صحابہ کرام آپ سے میراث کے مسائل دریافت کرتے تھے یعنی ورثے کی تقسیم کے مسائل کہ کس کو کتنا ملے گا اور اچھا خاصا کمپلیکیٹ علم ہے یہ تو یہ حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے سیدنا ابو سعید نبر حضرت عائشہ کے بارے میں کہتے ہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی حدیث کے معاملے میں کوئی مشکل پیش آئی اور ہم نے اسے عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو ہم نے ان کے پاس اس کا علم پایا یعنی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا نہیں ہے اسی طرح رابی کہتے ہیں کہ میں نے امر مومن حضرت عائشہ سے زیادہ حلال و حرام علم اور شیر کو جاننے والا کسی کو نہیں پایا یعنی بہت زیادہ علم تھی۔ عائشہ کی روایت کے مطابق بنتے لوگ ہر طرف سے ہر شہر سے حضرت عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے کیا کرنے آتے تھے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے اسی طرح دیگر ازواج متحرات میں سے حضرت سلمہ کے بارے میں آتا ہے ابن کا یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے فتح کو جمع کر لیا جائے تو ایک کتاب بن جائے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اگر کسی چیز پر کوئی اختلاف ہو جاتا تو محت میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی حدیث بیان کرتی تو وہ فوراً قبول کر لیتے اور اپنے تمام اختلافات چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان باتوں سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی
1: جب حق پہ تو اس کو اگر پتا چل جائے
0: واقعی ہے حق کر اسے <سؤال> <سؤال> لے لینا چاہیے ٹھیک ہے علم کا حدیث ہونا چاہیے اور ایک علم سیکھنے کے بعد ہمت نہیں ہار کے بیٹھ جانی چاہیے مثلا جن لوگوں نے قرآن کا کورس کر لیا انہیں کیا کرنا
2: چاہیے بخاری کا کورس
0: کرنا چاہیے حدیث کا کورس کرنا چاہیے جو حدیث کا کورس کر رہے ہیں انہیں کیا سیکھنا چاہیے بالکل کلوب سیکھنا چاہیے اور تو سبجیکٹ آپ کے کورس میں ہے ہی لیکن یہ سبجیکٹ جو ہیں یہ باقاعدہ کورس کا حصہ کچھ کا ہے بھی کچھ کا نہیں بھی لیکن یہ ہے کہ جب یہ نہیں موقع ملے تو پھر صرف ایک چیز پر ہی قناعت نہ کر لیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور یہی ہمارے لیے کافی ہے بلکہ یہ سب کب سے کب تک رہنا چاہیے جی ماں کی گود سے لے کر قبر تک بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب سننے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہاں سے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے جو کچھ ماں پڑھتی ہیں بولتی ہیں جو آس پاس میں آوازیں ہوتی ہیں وہ اس تک پہنچتی ہیں اور اس میں باقاعدہ تجربات کیے جا رہے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں میں نے پڑھا کے وہ جیسے یہودی خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو میتھمیٹکس کے مشکل مشکل سوال سکھانے کے لیے پرگنسی میں ہی خود میتھمیٹکس میٹکس اس طرح سیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ جب پیدا ہو تو وہ پہلے سے ہی تیار ہوں اور جس خاص فیلڈ میں انہیں اپنے بچے کو بھیجنا ہوتا ہے اس کے علم میں مائیں خود علم حاصل کرنا شروع کر دیتی لیکن ہمارے ہاں عورتیں کیا کرتی ہیں جب ان کو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اگر وہ پڑھ بھی نہیں ہو تو چھوڑ کے بڑھ جاتی ہے کیا ہے اب پرنسی ہو گئی اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر پھر تو پکی چھٹی ہو جاتی ہے جس چیز کا انسان کو شوق ہوتا ہے جس چیز کا ہر ہوتا ہے اس کے لیے وقت نکالتا ہے اس کے لیے پلان بناتا ہے کہ میں نے اپنے باقی کام کس وقت میں کرنا ہے اور علم کس وقت حاصل کرنا ہے جو دین ہمیں کہتا ہے کہ مرتے دم تک قبر میں جانے تک تو مل حاصل کرو اس میں ہم کس طرح سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وقت لگا سکتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے بس کھائیں پیئیں مزے مزے کے کھانے کھائیں ایک کے بعد ایک چیز ٹرائی کریں اور گھمے پھرے سیر و تفریح کریں سوئیں آرام کریں اور بس حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر کے چلے جائیں اور اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں یہ تو اپنے ساتھ بہت بڑی جاتی ہے
1: یہ اتنی ساری مثالیں جو ہم نے سنی ہے ابھی خاص طور پر دشی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر روز کے حوالے سے تو ہم خواتین کے لیے بہت موٹیویشن نظر آ رہی ہے کہ ایک تو علم حاصل کریں اور اس کو پہنچانے کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں اور جس بھی رول میں ہم ہیں اس میں لوگوں تک بات کو پہنچائے اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابیات تھیں ازواج کے علاوہ بھی ان کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی ہمیں صحابیات ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور سر انجام دیا
0: بالکل اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کتنی حریص ہوتی تھی یعنی امام شافی جو تھے وہ یتیم تھے تو ان کی والدہ نے اپنی چیزیں بیچ کے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجاتی اور امام بخاری کی والدہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح وہ روتی تھی جب امام بخاری بخار کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے اور انہوں نے یہ عید کیا کہ اللہ ان کی, زندگی دے اور ان کی نگاہ لوٹائے تو میں ان کو تین کے لیے وقف کروں گی اور پھر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آج آپ دیکھیں امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کی کتاب کے بعد بخاری جیسی کتاب جو ہے وہ ہمیں ملی ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے اور کس طرح ماں نے جتائیاں بھی برداشت کی اپنے بچوں کی سولہ سال تک امام بخاری اپنے گھر سے دور رہے تھے اس اس کتاب کی لکھنے میں میں حاصل کرنے اور پھر اس کو مرتب کرنے میں اور وہ اور اور ان کے بھائی اور والدہ حج کے لیے گئے وہ لوگ واپس آ گئے اور امام بخاری وہیں سیکھنے کے لیے رہے گئے اور پھر اتنا اتنا عرصہ گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہوتا تھا ہم تو ہر روز ہی بیٹھ کے اپنے دور رہنے والے رشتہ داروں کے ساتھ فون پہ اور ویڈیو کالز اور واٹس ایپ پہ اور ہر منٹ میں ہم بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں آج کیا کھایا آج کیا پکایا آج کہاں گئے کیا پہنا کیا خریدا بس صرف یہ ہماری بات ہے اور یہ ساری دنیا میں ہی رہ جانی آگے ہمارے ساتھ کسی چیز
1: میں نہیں جانا اصل میں میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ بچوں سے جو محبت ہے وہ سابتی ترج ہوتی ہے جب ماں سے بچوں کو کچھ سکھاتے اور سکھانے کے لیے سیکھنا
2: ضروری ہے سیکھتے چلے کیوں کہ جو ماں کے اندر ہوگا نا دیکھیے
0: ماں خود نہیں کھاتی بچے کو کھلاتی خود نہیں سوتی بچے کو سلاتی ہر چیز میں قربانی کرتی ہے نا تو ماں کے پاس اگر علم ہوگا تو وہ سب سے پہلے کس کو دے گی اپنے بچے کو دے گی
1: ساری استادہ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم خواتین خاص طور پر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم اپنا ضائع کر دیتے ہیں بلا وجہ میں حالانکہ اگر دیکھا جائے ذرا بھی ہم کوشش کریں جیسے اس میں تھا کہ ہریس ہونا چاہیے جیسے وہ ہریس تھی اگر ہم بھی ہو جائیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں کایا جیسے کسی اور بھی نا کہ آپ مجھے ایک اچھی ماں دو تو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا آج ہم مائنڈ جو ہے وہ
2: ان
0: کو رول لے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خود بھی بھی اور اپنے بچوں کو نسلوں مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی ہوتی تھی ابھی میں نے اسکول میں نہیں شروع کیا تھا بہت ہی چھوٹی تو میری والدہ کو والد جو تھے مشکل پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے تھے سب ترجمہ بھی پڑھایا تو مشکلات المصاحبی کے شروع میں جو قبر کا بیان آتا ہے نا اس میں حدیثیں بہت سخت ہے تو وہ جو چیز پڑھتی تھی نا پھر ہمیں سناتی تھی تو کھانا پکاتے ہوئے چولہے پہ بیٹھ کے وہ وہی سے سنایا کرتی تھی تو وہ جو بچپن کی پھر تربیت ہوتی ہے نہ پھر وہ بندے کے دل میں وہ بیٹھ جاتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ضرور کہیں کوئی کلاس سجائیں اور پھر بچوں کو پڑھائیں اٹھتے بیٹھتے کھلاتے پلاتے نہلاتے دلاتے کوئی نہ کوئی اچھی بات لیکن اچھی بات کون کرے گا علم والی بات کون کرے گا ماں کیسے کرے گی کب کرے گی جب اس کو بھی کچھ آتا ہوگا ظاہر ماں کے بچے تو پھر عالم نہیں بن سکتے اب یہ آگے ہے تعلیمات نبی کے فروغ میں خواتین کا حصہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے آدی برحق بن کر آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں قرآن و مجید کے علاوہ حدیث بھی دی ٹھیک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ ورنی ونو آیا کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ آئے تھی کیوں نہ ہو سفر نمبر چودہ پہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے فریضہ کرار دیا اور اسراہ میں موت کو شہادت کا درجہ دیا سکھانے والے کو قابل رش کرار دیا اور سیکھنے والے کو بشارت فردوس دوست دی عالم کو عابد پر فوقیت اور علماء کو انبیاء کا وارث کرار دیا اس شخص کے لیے بطور خاص رحمت کی دعا کی گئی جو آپ کے پیغام کو نہ صرف خود سننے والا ہو بلکہ آگے پہنچانے والا بھی ہو کو بطور خاص آیات قرآن کے ساتھ, ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کا حکم ملا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کرو اسی وجہ سے قرآنِ مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم کا خاص اہتمام کیا گیا یعنی صحابیات جو تھی وہ صرف قرآن ہی نہیں سیکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سیکھتی تھی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے ایسی روشن مثالیں قائم کی کہ علم جر و تعدیل کی مشہور کتاب میزان العتدال کے مولف امام زحب بھی اپنی کتاب کے آخر میں حدیث کی خدمت کرنے والی خواتین کے بارے میں سنہری الفاظ میں لکھتے ہیں میں نے آج تک کسی خاتون کو متہم بالکذب یا متروک نہیں پایا یعنی جتنی بھی خواتین نے حدیث روایت کی بالکل صحیح تھی انہوں نے جھوٹ نہیں باندھا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواتین کے مسائل سے متعلق معلومات کے لیے بطور خاص ازواج متحرات رضوان اللہ اجمعین سے رجوع کیا جاتا تھا آپ کی وفات کے بعد آپ کی نجی زندگی سے متعلق تمام تر معلومات کے لیے ازواج رہنمائی لی جاتی تھی وہ مہاد الم سیدہ حفصہ سعیدہ ام حبیبہ سعید سیدہ سعید سلمہ سیدہ عائشہ ان سب کی علمی خدمات کسی سے مخفی نہیں خصوصا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں ان کی روایات کی تعداد یعنی حدیث کی دو ہزار سے زائد ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً نصف صدی تک ہر خاص و عام کے لئے مرجع علم بنی رہی علامہ ابن حضم نے اپنی کتاب جوامی و سینم و خمس رسائل اخرہ کے اندر کم و بیش ایک سو صحابیات کا تذکرہ کیا ہے جن سے روایات مروی ہیں اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق صحابیات سے مروی احادیث کی کل تعداد دو ہے جن میں سے سب سے زیادہ ام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے احادیث مربی ہیں جو دو ہزار سے زیادہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے صحابہ اور کی تعداد سو سے زیادہ ٹھیک ہے یعنی سو سے زیادہ آپ کے شاگرد ہیں آگے سعید امر سلیما رضی اللہ عنہا سے 378 احادیث مربی ہیں پھر اسی طرح سیدہ ام قیس سیدہ ام الفضل بنت تلہارس سیدہ فاطمہ بنتے قیص ام عطیہ سعید امہانی اسما بنتے بکر سیدہ اسما بنت امیس اور سیدہ اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جن کی روایات کی تعداد یعنی ان کے ناموں کے حساب سے 22، تیس چونتیس چالیس چھیالیس اٹھاون ساٹھ اور اکاسی ہے اسی طرح یہ اور بھی کچھ صحابیات کے نام ہیں جنہوں نے احادیث روایت کی اور انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے روایت کی اور اس میں آزاد خواتین بھی تھی اور غلام خواتین بھی تھی غلام خواتین میں روزینہ اور ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث کو روایت کرنے کا شرف پایا پھر ممونا بنت سعید اور امائما مولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ رابیات حدیث بھی تھی اسی طرح بریرہ ام الما جو حضرت عائشہ کی غلام تھی تھیرا ام الحسن البسری یعنی حسن بسری کی والدہ جو تھی آپ کو پتا غلام خاتون تھی اور کتنا بڑا بیٹا پیدا کیا کتنا نام حسن نامری کا پھر یہ ام سلمہ کی کی تھی حسن کی والدہ خیریہ جو تھی پھر ندبہ حضرت مہمنا کی لوڈی تھی پھر درہ اور ندبہ ابن عباس کی لوڈی تھی پھر بنانا عبد الرحمان اللہ ان میں ان سب کے نام قابل ذکر ہیں اسی طرح است الحابہ اور صحابہ میں پانچ سو سے زائد صحابیات کے تراج موجود ہیں تہذیب و تہذیب میں دو سو تینتیس خواتین اسلام کا تذکرہ ہے جن میں بیشتر صحابیات ہیں اس کے بعد پھر تابعین کا دور آتا ہے تابعین کون ہوتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں جب علمی تحریک نے زور پکڑا تو خواتین بھی قابل ذکر تعداد میں سامنے آئیں صرف ابن سعد نے ساٹھ سے زائد ایسی خواتین کے حالات قلم بند کیے جنہوں نے اس مہم میں نمایاں حصہ لیا ان خواتین میں حفصہ بنت سیرین اپنے وقت کی مشہور عالمہ حدیث ہیں جب ایاس بن معاویہ کے سامنے حسن بصری اور ابن سیرین کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے برملا کہا میرے لیے حفصہ بنت سیرین سے بڑھ کر اور کوئی نہیں یعنی بڑے بڑے عالموں کا نام لیا گیا تو انہوں نے کہا ان سے بہتر افسا بن ہیں اسی طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک اور مشہور خاتون دردا ہے جن کے شاگردوں میں ابو کلابا رجا بن تہاب مکھول اور زید بن اسلم جیسے جلیل القدر تابعین شامل ہیں امرا بنت عبد الرحمن یہ حضرت عائشہ کی شاگرد ہیں اور ان کی روایات کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں ان کے شاگردوں میں ابو بکر بن ہزم جو مایا قاضی ہیں جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے بطور خاص حکم دیا کہ وہ امرا کی تمام احادیث کو احاطہ تحریر میں لائیں انہی کے بارے میں ابن شہاب زہری قاسم بن محمد کو کہتے ہیں میں تمہیں علم کا بہت حریص دیکھتا ہوں کیا میں تمہیں اس کے خزانے پر مبتلا نہ کروں علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ امرا کے پاس قاسم بن محمد کا کہنا کہ امرا کے پاس جا کر مجھے ایسے لگا کہ وہ کبھی نہ خوش ہونے والا سمندر ہے مشہور سعید بن مسیب ان کی بیٹی ابنسیب کے نام سے مشہور تھی ان کے شوہر شادی سے پہلے سعید بن مسیب سے درس حدیث لیتے تھے شادی کے اگلے روز جب تیار ہو کر استاد کے پاس حصول علم کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اہلیہ فرماتی نے تشریف رکھیے میں آپ کو سعید کا علم گھر پر سکھائے آپ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی خاتون یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کو وہ سب کچھ سکھا دیتی ہوں جو آپ کسی بڑے عالم کے پاس جا کر سیکھنے کے تو ضرورت ہی نہیں ایک تو ہمارے پاس میں عورت کی قدر نہیں اور دوسرا یہ کہ عورت نے اپنی قدر خود کھوئی ہے لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے کچھ نہ کر کے یہاں سے کیا سیکھا کیا انسپریشن
2: کہ آزاد پواتین کے ساتھ ایک موٹیویشن ملی ہے غلامی تو نہیں ہے کہ اب ہماری ذمہ داری بول جاتا ہے پر یہ تو جب اندر ہوگی ان کی تو انشاءاللہ شاء اللہ
0: وہاں سے بھی رستے بن جائیں اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے کام کرنے والی پواتین ہیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں ان کو نہیں سکھاتے ہم کہتے ہیں ان کا کام صرف خواتین کی عام زندگی تو یہی تھی لیکن آپ سوچئے امر سلم کی لانڈی ہیں خیئر جن کے بیٹے ہیں حسن بسری اگر ماں جاہل ہوتی تو حسن بسری جیسے بیٹے کی تربیت نہ کرتی اور ان کی تربیت میں امی سلما کا بھی بڑا ہاتھ ہے
1: ان خواتین کا کنٹریبیوشن کتنا زیادہ تھا کہ ان کے زمانے کے جو مرد حضرات تھے وہ بھی اس کا ایکنالوج کرتے ایک تھے بالکل اور اس سے بچہ تھا کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی ان خواتین میں تو آج ہم چونکہ وہ محنت ہی نہیں کر پاتے تو کوئی ہم اکنالوجی نہیں کرتا
2: نہیں کر پاتے یہی بات ہے کہ ان کا شوق اور حصہ ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے میں اپنی والدہ محترمہ کا ذکر کرنا چاہوں گی جن کو اس قدر قرآن سے محبت تھی بس وہ کہتی تھی کہ میرے دن رات قرآن کی خدمت میں بسر ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استاد بھی ایسے ہی دیے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پورا گھر اپنا جس جگہ پر آج ہم بیٹھے ہیں آج وہ دنیا سے چلی گئی ہیں لیکن وہ جگہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے تا قیامت وقت کی اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس جگہ کو ہمیشہ آباد رکھنا اور علم سے ان کو محبت تھی اور آپ یقین کریں کہ ان کو اپنی دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی مطلب گھر میں کوئی کام کیا ہے نہیں کیا ان کو بس یہ تھا کہ الگار کے کام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے تو الحمدللہ للہ آج ہم سب فائدہ اٹھا رہے تھے بالکل بالکل اور انہوں نے استاذہ کا بہت ادب کیا وہ کہتی تھی کہ جن راستوں سے وہ چل کر آتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس راستے میں پھول بچھاؤ وہ مجھے کہتی تھی کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہنستے ہیں اس کی بنیادی وجہ علم سے محبت ہی نا ورنہ
0: جب انسان کو علم سے محبت ہوتی ہے, علم بالوں سے بھی ہو جاتی ہے، کتابوں سے بھی ہو جاتی ہے, ایسی سے بھی ہو جاتی ہے کہ جہاں پر علم سیکھا سکھایا جاتا ہے جی الحمد یہ سب پڑھ کے تو میں تو بہت شکر میرے اتنا شکر آتا ہے جب میں ایسی
2: ایسی جگہوں پہ آتی ہے ماشاء اللہ دیکھتے ہوں. اللہ نے ایک سلسلہ تو شروع کیا اور ابھی لوگوں میں شوق بھی ہے ضور بھی ہے پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور اللہ
0: تعالیٰ سلسلے کو قائم ہمیں بہت اس دور میں شکر کرنا بالکل بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اور محنت کروں بالکل اور محنت کریں صرف کوئی ایک کورس کر کے ایک کتاب پڑھ کے ایک کلاس اٹینڈ کر کے راضی ہو کے نہ بیٹھ جائیں آگے بڑھیں تیسری صدی میں عابدہ عمر امر زینب بنت تصوان نفیسہ بنت حسن بن زید خدیجہ ام محمد عبدہ بنت عبد الرحمان عباسا بنت الفضل امام احمد بن حمبل کی اہلیہ اور دیگر بہت سی خواتین قابل ذکر اچھا جب ہمارے شوہر یا باپ یا کوئی بھائی عالم بن جائے تو ہم طور پہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ میں ان کی بیوی ہوں میں ان کی بیٹی ہوں میں ان کی بہن ہوں بس ہمارے لیے یہی اعزاز کافی امام احمد بن حمبل کی اہلیہ جو ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ درس دیے امام احمد بن حمبل تو امام تھے ہی لیکن گھر والی بھی ساتھ اس میں شریک تھے جن میں بڑے بڑے محدثین شامل ہوتے تھے سبحان اللہ عابدہ اگرچہ ایک سیاح فارم لوٹی تھی لیکن افق حدیث کا چمکتا وہ ستارہ بن کر ابری سیاہ فارم لوٹی جن کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا جب محمد بن یزید نے حبیب بن ولید اندلسی کو ہبا کر دیا تو وہ ان کے علم سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اور اپنے ساتھ اندلس لے آئے جہاں پر وہ تقریباً دس ہزار احادیث خاتون ہیں دس ہزار احادیث امام دارالحجرہ مالک بن انس اور دیگر مدنی اساتذہ سے روایت کرتی رہی اور یوں وہ یورپ میں فروغ تعلیمات نبی کا باعث بنی یعنی مدینہ میں سیکھا اور سپین میں جا کر سکھایا دس ہزار ادیس روایت کی دوسری طرف زینب بند سلیمان جو پیدائشی طور پر ایک شہزادی تھی اور ان کے والد منصور کے دور خلافت میں بسرا اور بحرین کے گورنر رہے تھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دلچسپی کا مظاہرہ کیا کہ بڑے بڑے نامبر پر آپ سے روایت کرنے لگی نفیسہ جو اہل بیت میں سے تھی ان کی علمی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ امام شافی نے آپ سے سمائے حدیث کا شرف حاصل کیا یعنی امام شافی کے تھی. تدبیر حدیث کے بعد جب کتب حدیث منصح پر آنے لگی تو خود خواتین کا رجحان بھی ان کتب کے سیما اور روایت کی طرف ہو گیا پہلے انڈیویجلی حدیث سے روایت ہوتی تھی پھر کتابیں پڑھی تو کتابیں روایت ہونے لگی نازر نے باقاعدہ کتب کی تدریس میں حصہ لیا جن سے ہر طبقے نے بھرپور فائدہ اٹھایا اس زمن میں کریمہ المروزیہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں صحیح بخاری کی روایت میں وہ وہتا زمانہ تھی بڑے بڑے آئمہ جن میں ابو بکر الخطیب البغدادی بھی شامل ہیں جو بغداد سے پکا پہنچ کر کریمہ سے صحیح بخاری کا سما کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تین دنوں میں انہوں نے بخاری پڑی تھی ساری ان کے سامنے ابو بکر بن منصور سوانی کا کہنا ہے میرے والد کریمہ کی علمی شخصیت سے بہت متاثر تھے وہ کہتے تھے میں نے کریمہ جیسا کوئی نہیں دیکھا کریمہ کے عطا کردہ صحیح بخاری کے اجازت ناموں کی کثرت کا ذکر مشہور مستشرق گورزیر نے خاص طور پر کیا ہے اور یہ سو سال کی فوت ہوئی تھی اور یہ حرم میں بس مجاگرہ تھی اور انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور مسلسل جو بھی لوگ دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے آتے تھے یہ ان کو حدیث پڑھاتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت میں بھی خاتون کا کردار ہے حضرت حفصہ کے پاس وہ آفیشیل کاپی رہی تھی جو حضرت ابوبکر نے جمع کر کے رکھوائی تھی اور حدیث میں بھی سب سے صحیح روایت جو صحیح بخاری کی وہ کریم انمر غذیٰ کی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث چلی وہ روایت ہوئی اور پھر جیسے قرآن مسجد نازل ہوا پھر حضرت بکر کے دور میں اکٹھا ہوا اور پھر حضرت حفصہ کے پاس آئے پھر اس سے کاپیاں بن کر حضرت عثمان کے دور میں وہ مختلف آفیشیل کاپیز آگے گئی تھی تو بیچ میں کون آتی ہے چین میں خاتون آتی ہے ادھر بھی احادیث جمع ہوئی امام بخاری نے صحیح حدیث کو جمع کیا اور پھر وہ کتاب آگے روایت ہونے لگی تو قریب مربزیہ کے ذریعے پھر آگے حدیث جاتی ہے یعنی صحیح بخاری آگے روایت ہوتی ہے آپ لوگ شاید اس سلسلے کو اتنا نہ سمجھ کے بہت امپورٹنس دیتے ہو. لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو دو خواتین کے حصے میں آیا کہ کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی اور کس طرح انہوں نے اپنا حصہ اپنا رول پلے کیا کہ کہ اس کو کو اتنے لوگوں کو سکھا دیا کہ ان کی روایت جو ہے سب سے مشہور روایت بنتی وقف کر دیا اور کسی قسم پرسی کا شکار نہیں ہوئے کسی وہ ڈپریشن کا یا انگزائٹی کا کہ ہماری شادی نہیں ہوئی اور ہم نے کیا کیا اور کیا کمایا انہوں نے فوکس ہو کے اپنے پاس جو علم تھا وہ دینے کی فکر کی اور دیتی رہی اور آج آپ دیکھیں کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے اور جو کتاب ان کے ذریعے آئی اس میں جو صدقہ جاریہ بنے گی جتنے بھی لوگ اس کو پڑھیں گے ان کا حصہ ہے اس میں ثواب ان کو بھی جائے گا ہماری کوشش اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہم, ہم تھوڑا سا کوئی محنت کرتے رہے ایک اسائنمنٹ کرنی پڑ جائے ایک ٹیسٹ دینا پڑ جائے تو ہمیں جان کے لالے پڑ جاتے ہیں سارے کام چھوڑ کے بڑھتے ہائے ہائے کیا ہای اب کیا کریں ادھر شکایت ادھر کمپلین بڑا مشکل کورس ہے میں تو مینج نہیں کر سکتا کیا کل تو محبت ضلعوں میں بس گئی کپڑوں کی دکانیں بھر گئی ہیں زیوروں کی دکانیں سج گئی ہیں اور لائبریریاں اور کتب خانے ختم ہوتے جا رہے ہیں کتابوں کی دکانیں ختم ہوتی چلی جا رہی کیوں اس لیے کہ مرد تو مرد عورتوں نے بھی پڑھنا لکھنا چھوڑ کے کتابیں خریدنے کی بجائے زیور اور کپڑا خریدنا شروع کر دیا اور وہی ایک نمائش ہر جگہ آج شادی پہ یہ پہنا اور مہندی پہ یہ پہنا اور ولیمے پہنا اور فلاں دن یہ پہنا اور یہ اور ایک کے بعد ایک مقابلہ صرف کپڑوں کی نمائش نمائش میں کبھی شادی جاتے ہوں تو مجھے نہیں آتی کہ اتنا لیٹ آ رہے ہوتے ہیں کیا یہ تیار ہو رہے تھے بیوٹی پارلر کے پاس دیر ہو ہزاروں خرچ کر کے اور پھر کسی سے کوئی بات نہیں کسی کے پاس بیٹھنا نہیں کسی سے کوئی حل نہیں پوچھنا جب میوزک کا ہنگامہ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے بس کپڑوں کی نمائش اپنے آپ ہی کو دیکھے جا رہے کیا ذہنیت بن رہی ہے ہماری یعنی اپنی پوجہ ہے یا پھر مال کی مالک ہے کہ ہم نے اپنی امپورٹنس صرف حسن کے ذریعے ہی جتائی کیا یہی یہ ہمارا مقام ہے کیا اسی سے ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا کیا یہی چیز ہمیں اللہ کے نزدیک آگے بڑھانے والی ہے علم حاصل کریں علم اصل زیور ہے ہمارے گھر میں ایک کتاب ہوا کرتی تھی بہشتی زیور آپ میں سے کسی کے گھر میں ہے نام تو سنا ہوگا بہشتی زیور تو مجھے اس کا نام بڑا اچھا لگتا تھا چھوٹے ہوتے بچوں کی جولری بہت اچھی لگتی ہے نا تو بہشتی زیور جنت کا زیور تو میں کہتی ہوں اس میں کیا ہے جو جنت کا زیور ہے, کدھر ہے وہ جنت کا زیور میں کوئی تصویر وغیرہ ہوگی کوئی زیور شیور کی لیکن وہ میرے والد سمجھاتے تھے کہ یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہے نا جو ان کو پڑھے گا جو ان پہ عمل کرے گا اس کو جنت میں زیور پہنایا جائے گا تو علم کو انہوں نے بہشت کا زیور کہا تھوڑا سوچ سمجھ کے نام رکھا اور یہ کتاب بھی کتنی مشہور ہوئی کتنی مشہور ہوئی ہے گھر گھر میں مانچور اور بہت علم کو نچوڑ ہے بچپن میں ہمارا اکثر شغل یہی ہوتا تھا لے کے بیٹھ کے بجتی زیون میں کس سے کہانیاں پڑھ رہے ہیں کبھی مسائل پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ اس میں کئی چیزیں ایک والی میں جمع کی گئی کریمہ کے علاوہ صحیح البخاری اور دیگر کتب حدیث کی روایت میں کئی اور خواتین بھی قابل ذکر ہیں اس زمن میں مسند الوقت ست الزرا بنت عمر کا نام بطور خاص کیا جاتا ہے جو طویل عرصے تک دمشق اور مصر میں برس و تدریس کرتی رہی اور جن کی روایت بخاری بھی بے پناہ شہرت کی حامل ہوئی ام مل خیر الخالق مدرسہ حجاز کی آخری راویہ صحیح البخاری تھی اسی طرح عائشہ بنتے عبد الحادی بھی تدریس بخاری کے لیے ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں اسی طرح زینب بنتے برہان الدین اردبیلیہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہوش سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ بلاد عجب کا سفر کیا اور بیس سال بعد مکہ مکرمہ واپس آئیں محمد زینب بنت احمد بن عمر کا وطن بیت المقدس تھا امام زہبی نے ان کو المعمرت الریخلا کے القاب سے یاد کیا ہے یاد رہے کہ ان محدثات کے یہ اسفار محرم کے بغیر ہرگز نہ ہوتے تھے ان کی درسگاہیں بھی اسلامی اقدار اور حجاب کی پابندی میں ہوتی تھی خواتین نے نہ صرف صحیح البخاری کی درس و تدریس اور روایت کا اہتمام کیا بلکہ دیگر کتب حدیث کی روایات اور درس حدیث میں قابل ذکر حصہ ڈالا اس سلسلے میں ام خیر فاطمہ بنت علی البغدادیہ کا نام قابل ذکر ہے جو اپنے وقت کی مشہور راوی صحیح مسلم تھی فاطمہ رہی جن کے گر طلبہ کا ہجوم رہتا اور وہ مسلمت احمد کی روایت کیا کرتی تھی کس کس نے دیکھی مسنط احمد ایک دو تین ہاتھ کھڑے ہیں امام زہبی نے لکھا ہے بسدہ علیہ طلبا یعنی طلبہ ان کے اوپر ہجوم کر دیتے تھے اتنے زیادہ ان سے سیکھنے والے لوگ تھے ابن نقطہ نے اپنی کتاب میں ایسی دس خواتین کا ذکر کیا ہے جو اپنے اپنے دور میں احادیث کی روایت میں مشہور ہوئی چوتھی صدی میں جو لوگ مشہور ہوئے ان کے نام ہیں پھر پانچویں صدی میں پھر چھٹی صدی میں یہ سب نام لکھے ہوئے میں آپ پڑھ سکتے ہیں طلب حدیث اور خصوصاً صنعت عالی کے غسول کے لیے رحلہ ہر دور کے محدثین کا مطمئن نظر رہا ہے تاریخ نے ہر دور میں اپنے اندر طویل اور صبر آزما سفر کی روشن مثالیں سمور رکھی ہے موجودہ دور میں تو ہر طرح کے ذرائع آمد و رفت ب سہولت میسر ہے لیکن ماضی میں موجود وسائل کی عدم موجودگی کے باوجود خواتین اس میدان میں پیچھے نہ رہیں اور اس رحم میں پیش آنے والی سہولتوں کا بھرپور مقابلہ کیا ام محمد زینب بنت احمد المقدسی نے طلب حدیث کی خاطر فلسطین سے مصر شام اور مدینہ کا سفر کیا زینب علماء سے علم حدیث حاصل کرنے اور اجازت حدیث لینے کے بعد جب مثبت تدریس پر بیٹھی تو طلبہ سماع حدیث کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے ان کے پاس آئے یعنی یہ خواتین جو تھیں یہ معلومات مدرسات محدثات ہوتی تھی اور بہت سے مرد حضرات ان سے حدیث سیکھتے تھے آ کے بنت بنتساد اسفحان ایران میں پیدا ہوئی لیکن طلب حدیث اور روایت حدیث کے لیے مصر تک گئی سد الخطبہ نے مصر اور دمشق کا سفر اختیار کیا امر عبداللہ المخدیا نے سات سو ہجری میں حدیث میں بغدان, ماردین, شام، اسکندریہ اور کاہرہ کا طویل سفر کیا اس دوران تثیم تعداد میں بڑے بڑے شیوخ سے سما کیا اور کئی کتب کی روایت بھی کی امام ذہبی نے لکھا ہے تقاثر کتب ان کے باروں کی لوگوں نے کثرت سے ان سے علم حاصل کیا اور وہ کچھ بڑی بڑی کتابوں کی روایت میں انفرادی حیثیت رکھتی ہیں یعنی انہوں نے یعنی دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں ہیں ان کی خاص اسپیشلٹی تھی پھر ساتویں ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نام ہے پھر زینب بنت المکی کے دروازے پر ہمیشہ طلبہ علم کا وجود رہتا تھا شامیہ ابد الحق متعدد افزا حدیث کی روایت میں منفرد تھی عجیبہ بنت محمد نے اپنا مشیخہ دس اجزا میں مرتب کیا یعنی اس میں ان شیوخ کے نام تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا آٹھویں اور نوی صدی میں بھی ابن حجر نے اپنی کتاب عدالیہ میں ایسی 170 خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے محنت اور شوق سے اس گلستان کی آبیاری اور تزین و آرائش کی گولڈ خواتین کی اس کثیر تعداد کی علم دلچسپی پر حیران ہے ان خواتین کی مختصر سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن حجر اور ان کے بہت سے معاشرین یعنی اس کے دور کے لوگ جن میں ان کے شیوخ و تلاوزہ شامل ہیں خواتین سے درس سے حدیث کیا کرتے تھے آٹھویں صدی کی تاریخ کے مطالعے سے جو دلچسپ اور قابل غور حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس دور میں مشہور وفاظ محدثین اور کی بیٹیاں اور دیگر اہل خانہ بھی ان کے ہمرا خدمت حدیث میں مصروف نظر آتا ہے کسی اور دور میں یہ چیز اتنی زیادہ نہیں دکھائی دیتی اسما بنت محمد بن اب الماہب بن العزیز بنت بنتے امام زہبی بہت بڑے علام نے لکھی ہے ان کی بیٹی فاطمہ بنت البرزالی اسما بنت الگ الائی رقی کلید یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں بڑے مشہور علماء ہیں پر سے زینب بنت ابن قدامہ المقدسی زینب بنت ابن جمال کنانی ام البہ زینب بنت ابن الجمی ست النعم بنت اللہ نجم الدین الحرانی ست الوزراء بنت عمر المنجا ستیہ بنتے تقی الدین ستیہ بنت نجم الدین الدمیاتی عائشہ بنت ابراہیم حافظ المزی کی اہلیہ عائشہ بنت عبداللہ محب الدین کی پوتی لہوزہ بنت عبداللہ مولاد بنت عبدال... یعنی ابن دقیق العید کی لانڈی سب ترگ بنت علی بن ابن حجب ابن حجر انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی بت الباری تو ان کی یعنی بیٹی زینب بنت عبداللہ تقی الدین ابن تیمیہ کی بتیجی رحم اللہ ان پر اللہ رحم کرے یہ خاص طور پر مشہور ہوئی اس دور میں تاریخ دمشق کے اپنے اساکر اپنے مشیقہ میں ان اسی خواتین کا ذکر کرتے ہیں جن سے انہوں نے درس حدیث لیا یعنی ایک سکالر کے کتنی استانیہ ہیں اسی یعنی مردوں کے علاوہ اسی عورتوں سے علم حاصل کیا پھر ان کے علم کی وسط آپ دیکھیں ابو طالب ہی نے اپنے مشیخہ البغدادیہ موج مصف اور مشیقال اس میں ابو سعید سمانی الخبیر فی موجب القبیر میں متعدد خواتین کو اپنے شعب میں شمال کرتے ہیں جن سے انہوں نے بطریق کے سما یا اجازت روایت کی وفیات العان کے مہلف ابن خلقان زینب بن کے شاگرد رہے ابن بطوطہ کا شمار اگرچہ محدثین میں نہیں ہوتا لیکن طلب حدیث کے شوق میں متعدد خواتین و حضرات اور خصوصا زینب بنت احمد سے سماع کیا نبی صدی کے مشہور محدث حفیف الدین جنید نے سنند داروی کا درس فاطمہ بنت احمد القاسم سے لیا نفیسہ بنت ابراہیم امام برزالی اور امام زہبی کے استاد رہی حافظ العراقی اور عرب بنت محمد البخاری کے شاگرد رہے عائشہ بنت محمد الحمانیہ جو سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی تھی کثرت روایت کے علاوہ بعض حدیث کی روایت میں منفرد حیثیت رکھتی تھی یعنی آسانی کی ساری خواتین بڑی امیر تھی اور ان کو سوائے علم حاصل کرنے کے کو کوئی کام نہیں تھا سلائی کڑھائی بھی نہیں جیسے ہمارا درجن ہو یا کوئی بھی پیشہ ہو کسی کا تو کوئی بھی پیچھے نہ رہے کہ میرا تو کام صرف یہ ہے محنت مزدوری کرنا تو میں نے پڑھنا نہیں علم تو ہر ایک کے لیے لازم ہے ابن بطوطہ نے ان سے اپنے سفر دبش کے دوران سات سو چھبیس میں جامع بنی امیہ میں سوائے حدیث کیا ام ملک حجازی مصر کی جامع عمر بن العاص میں مسند تدریس پر فائز رہی جب علم انسٹیٹیوشنلائز ہوا یعنی انسٹیٹیوشن بنے مدارس بنے تو پھر ان خواتین کی بجلی سے وہاں بھی لگی بائل خاتون نویں صدی کی مشہور مدسات میں سے ہیں جو مصر اور شام میں متعدد مقامات پر ددری حدیث کرتی رہی ان کے درس میں بڑے بڑے علماء شریک ہوتے عائشہ بنت ابراہیم جو ابنت الشرائحی کے نام سے پہچانی جاتی ہیں انہوں نے بھی اس میدان میں کمال حاصل کر کے مصر شام اور بالا بک وغیرہ میں درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا نوی صدی میں جس کثیر تعداد میں خواتین تعلیمات نبی کے فروغ میں مصروف نظر آتی ہیں تعداد کے اعتبار سے یہ کثرت دوسرے, دوسرے اعتبار میں نظر نہیں آتی ان میں سے جن خواتین نے بطور خاص شہرت پائی ان کا ذکر باعث طبالت ہوگا یہاں مثال کے طور پر امام صخابی اور امام ابن حجر کی ایک ایک استاد کا ذکر کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے ارمانی مریم بنت عبد بنتےرحمٰن الہرین جنہیں ادب شعر اور خطاطی میں مہارت کے علاوہ حفظ قرآن اور اسلامی علوم پر عبور تھا انہیں کاہرہ اور مکہ میں حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا آج کے دور میں بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی ہمارا بیٹا یا بیٹی فلاح ملک میں پڑھنے کے لیے گیا اور یہ نویں صدی کی مدسات ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں جا رہی ہے انہوں نے باقاعدہ تدریس کے ساتھ اجازت نامے جاری کری سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا سلسلہ جاری کیا بنت الزرعی بھی اس میدان میں صنعت کی حیثیت رکھتی تھی ان کے اساتذہ کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابن حجر نے ان کی باقاعدہ ایک موجب مرتب کی کتاب لکھی صرف ان کے استادوں پر خواتین کی تدریسی سرگرمیاں جو ہیں یہ صرف نجی سطح پر چند اشخاص کے لیے نہیں تھی مدارس میں بھی جاری رہی نویں صدی کی محدثات میں کے مصنف سخاوی ہیں اس کتاب کی آخری جلد تمام تر خواتین کے لیے مختص کی گئی ہے جن میں اکثریت ایسی خواتین کی ہے جن کا اکثر تعلق کسی نہ کسی حدیث کے حوالے سے رہا ہے پھر اسی طرح ترکی مصر اور شام کی تعلیمی سفر کے دوران یعنی مجھے خود پرسنلی ایسے کئی مختوط دیکھنے کا موقع ملا جن پر سب شدہ سند سما سے ظاہر ہوتا تھا کہ خواتین اور حضرات کی کسی تعداد ایسے دروس میں شامل ہوتی جو مختلف مدارس میں منعقد ہوتے وہاں خواتین میں مجالس حدیث منعقد کیا کرتی امر عبداللہ نامی ایک خاتون نے بخاری کی تدریس کے بعد ایک تحریر اس کتاب کی صفحہ دو سو پچاس پہ درج کی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سینتیس ہجری میں انہوں نے ایک مدرسہ میں یہ کتاب پچاس مرد اور خواتین کی مشترکہ کلاس میں پڑھائی دسویں صدی ہجری گیارہویں اور بارہویں صدی رجال حدیث پر لکھی جانے والی کتب الد روسی کی تاریخر اور محید دین کی خداصت الاخبار اور محمد بن صحب البابلہ کے مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خواتین کے رجحان میں کچھ کمی ہو گئی ان کتب میں بمشکل دس بارہ محدث خواتین کے نام ملتے ہیں مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خواتین میں ذوق حدیث ختم ہو گیا یہ درست نہیں تیروی صدی میں فاطمہ بنتے احمد الفیہ جو بارہویں صدی کے آخر میں پیدا ہوئی ماہر خطاط تھی خود اپنے ہاتھوں سے بہت سی کتابوں کو نقل کی یاد رکھیے اس زمانے میں لوگ ہاتھوں سے سب کتابیں لکھتے تھے پریس نہیں تھا ٹھیک ہے کوئی پرنٹرز نہیں تھے اور زندگی کے آخری حصے میں مکہ میں رہائش پذیر ہوئی اور ایک بڑی لائبریری کی بنیاد ڈالی یعنی صرف کتابیں نہیں لکھی لائبریری بھی بنائی بڑے بڑے علماء ان سے سنعت حدیث کے لیے رجوع کرتے تھے موجودہ صدی جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ امید ہے. کتب حدیث کے مختلط کی تحقیق اور اشاعت کے ساتھ ساتھ حدیث میں تخصص کا رجحان بھی فروغ پا رہا ہے تحقیق کے میدان میں مصر کی عائشہ عبدالرحمٰن بلطشاتی عراق کی ناجی سالم وحیجہ الحسنی شام کی سکینہ شہابی پاکستان کی جمیل شوقت قابل ذکر ہیں عراق کی خدیجہ الحدیثی کی کتاب موقف النقاط من الحتجاجیث شریف بھی ایک عمدہ مثال ہے اور یہ آج کے دور تک یہ کام ہو رہا بلکہ یہ کافی پرانا لکھا گیا تھا نائنٹی ون کی شاید لکھی ہوئی یہ تحریر تو اب ڈاکٹر اکرم ندوی جو ہیں آکسفورڈ کے بیسیکلی انڈین ہیں لیکن وہاں پر جا کے انہوں نے تحقیق کی ہے انہوں نے تقریباً 40 مجلدات لکھی ہیں 8000 سے زیادہ محدثات کے حالات زندگی پر تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ مختلف ادوار میں علم کو سیکھتی اور سکھاتی رہی ہیں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم نے کیا, کیا؟ کوئی ایک عدیض کی کتاب پوری پڑھی ہو یا پڑھائی ہو چھوٹی موٹی کوئی کتاب ہمیں زبردستی پڑھا دے ٹھونس دے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی مشکل ہے میرے خیال ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے وقت میں سے کون سا حصہ ایسا نکل سکتا ہے جس میں ہم کانشیس ایفرٹ کریں اب دیکھیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ موبائل آ گیا نا بس اصل علم سے ہم دور ہو گئے ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی تصویریں دیکھنے لگتے ہیں کبھی ویڈیو بنانے لگتے ہیں کبھی پوسٹ کرنے لگتے ہیں کبھی کچھ کرنے لگتے ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یعنی کہ اب الحمدللہ جہاں یہ فتنا وہاں یہ فائدہ مند بھی بڑی چیز ہے شر اول خیری فتنا تو ایک ہی چیز میں شر بھی اور خیر بھی ہے خیر اس کی کیا ہے بے شمار کتب خانے جو ہے وہ اب آپ کی ہتھیلی پر آپ سرچ کریں اور آپ کو بڑی بڑی کتابیں مل جائیں گی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں ایپس بنی ہوئی ہیں جن میں سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور جو سیکھنا چاہے اس کے لیے ریسورسز کی کمی نہیں لیکن اگر ہمارا ہاتھ واٹس ایپ کی بجائے اور فوٹو کی بجائے لائبریریوں پہ تو خانوں کی طرف جائیں تو بہت سا علم حاصل ہو سکتا ہے جی ہاں آن لائن آتی ہے فیس بک پہ بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ الہدا لائیو جو ایپ ہے اس پر بھی آتی ہے ڈیلی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاتا ہے کہ کلاس شروع ہونے لگی گھنٹے سوا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور الحمدللہ کرتے کرتے اب ہم کتاب لشریفہ پر آ ہیں اور اللہ نے توفیق دے تو بخاری مکمل ہو بھی پڑھے پڑھائیں لیکن یہ ہے کہ ہماری کوششیں بہت کم ہے بہت کم محدثین کی جو مجلسیں ہوتی تھی صبح سے لے کے دوپہر اور شام سے لے کے تک تک دیر دیر تک چلا کرتی تھی اور 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 اس میں خلافہ اور علماء اور یعنی اور ایک تھی علم کی امام احمد بن حنبل جب بھی سنتے تھے کہ ان کے شہر میں کوئی سکالر آیا تو وہ دوڑ لگا دیتے تو اسی سال کے شاید ہو چکے تھے تو انہیں پتا چلا کسی کے بارے میں کہ کوئی محدث آیا ہے تو وہ قلم کاغذ اٹھا کے تیز تیز چلتے جا تھے تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو خود اتنے بڑے اس میں ساتھ ساتھ کو تاہ کرے کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے جو ہیں جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں. آج سے سفر شروع کر دیجیے تھوڑا تھوڑا کر کے کترا قطرہ- کترا کر کے آگے بڑھتے جائیں اور اس میں آپ دیکھیے مثالیں ہر طرح کی موجود ہیں یہ تو مختصر سا ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے اس سے بھی زیادہ معلومات کتابیں لکھی ہوئی موجود ہے جس میں آپ دیکھیے محنت کرنے والی خواتین اور ایسی خواتین جن کے پاس آزادی بھی نہیں تھی اپنی منمانی بھی نہیں کر سکتی تھی انہوں نے بھی علم میں اپنا حصہ ڈالا تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے
1: سمتا جیسے ایک سیاہ ہم لونڈی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ اس کا علم اتنا زیادہ تھا کہ آکا نے آزاد کر کے جو ہے اسے شادی کرتی اس کے علم سے متاثر ہو کر آج کل جو ہے وہ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی خوبصورتی ہے لیکن علم کے لحاظ سے تھا کہ آج کل بالکل
0: قدر نہیں
1: ہے وہ آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کر لیا انجینئرنگ کر لی تو ہے لیکن اصل جو قرآن اور سنت کا اور حدیث کا ہمیں دیا جاتا ہے یا جو ہمارے لیے زیادہ ہیں تو وہ نہیں رہتے ہمیں زیادہ تر عورتوں کو خاص طور پہ اس طرح آنا چاہیے قرآن اور سنت کا حاصل کرنا چاہیے السلام علیکم سادہ مجھے یہاں پہ جس بات میں بہت متاثر کیا بہت سات جو تھی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے حجاب کی پابندی میں رہ کے ان کا سفر طے کیا اور آج ہمارے معاشرے میں اسی چیز کو زیادہ مشکل بنا لی کہ حجاب ہے ان کے ہم میرے کام اٹھائیں میں تو یہ سوچ رہی تھی نہیں تھی لیکن اتنا شوق تھا اور میٹرک میں تھی آپ کا پورا آج میری جی تو میں یہ مطلب
0: وہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے لیکن دینی تعلیم اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انتظام شام کے وقت نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں مدرسہ لگائیں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں مہلے کے بچوں کو لے کے بیٹھیں ان کو کی کہانیاں سنائے ان کی ایج کے حساب سے جو منارم کے جو پروگرام ہیں ان کو سیکھ کے کر سکتی ہیں یا میں نے جو اپنے بچے کے ساتھ کیا ہے بیٹا تھا تو بیٹے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا تو پھر مجھے مشکل ہوئی تو میں نے اس کو خود پڑھایا یعنی اس کو خود سبق دیتی تھی خود اس کا سنتی تھی خود اس سے ڈسکس کرتی تھی اور اب تک سفر کر رہی ہوں تو اور بات ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے घर میں گھر میں تو میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب شروع کر کے رکھتی ہوں میں کتاب سے اس کو پڑھاتی ہوں میں خالی لیکچر نہیں دیتی اور خود نہیں پڑھتی کتاب اس سے پڑھواتی ہوں اس سے پڑھواتی ہوں پھر اسی کو کہتی ہوں تم بتاؤ اس میں سے کیا سیکھا کرتے 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 ایک کتاب کے بعد ایک کتاب ایک کتاب کے بعد ایک کتاب تو الحمدللہ وہ جب بچے اپنی آنکھ سے پڑھتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ ان کے اوپر اثر کرتا ہے
1: وہ ارساتر میں ایک بار بچی میری بڑی جو ہے وہ ماشاء وہ کر ہے تو وہ کو ہے یہ اس کا ایسا سسٹم ہے اس وغیرہ وہ لیکن میں نے اسے اس طرح نہیں روکا فورس نہیں نہ نہ زب لیکن اللہ پا ایسا ڈالا ہے کہ ہمیشہ دیکھا ہمیشہ میں نے دو تین طرح سے آپ اس طرح کریں کہ میں نہیں ان کے لب پہ آ سکتی ہوں تو اب ماشاء اللہ جتنے دن ہو گئے وہ مجھے کہہ رہی ہے اللہ پاک معاف کرتے میں نے اس طرح یہ تو اللہ جس میں ڈال دیا تو میں اس بات سے
0: بہت خوش ہوں کہ کے کہنا چاہ رہی زبردستی بالکل دیکھے دیکھیں کام میں بھی آتا نا کہا نا ابو و ماسا لحا جو والدین خود نیک ہوتے ہیں نا تو وہ نیکی جو ہے نا وہ اولاد میں آتی ہے اللہ صبح تعالیٰ ایسے والدین کے بچوں پر بھی اپنی رحمت فنواتے ہیں
1: سب سے میں ایک بات سوچ رہی تھی اس دور میں بھی عورت کا علم سکھانا مرض اس بات کی فکر نہیں کر رہی کہ ہم کس سے سیکھ رہے ہیں وہ عورت ہے یا مرت ہے لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی کوئی عورت جیسے ہم اپنی مثال لے لیں جسے تھوڑا سا پڑھ کے اپنے گھر پہ جائیں تو اس چیز کے لیے ہمیں خود سے تیار رہنا چاہیے جیسے ہمیں قرآن سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو جیسے لوڈی کا ذکر آیا کہ بچوں ماں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نہلاتے دھلاتے کھلاتے پلاتے سب کچھ کر کے ہم سکھا سکتے ہیں ویسے جیسے وہ ہمارے گھر میں آئے ان کے ساتھ اس طرح باقی باتوں کے علاوہ دین کو ہم کے ساتھ جوڑ لینا چاہیے پر اپنے مردوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ بھائی ہو بیٹا ہو یا چور ہو
0: اگر ہمیں کچھ آتا ہوگا نا تو تبھی ہم کسی کو دینے کے قابل ہوں تبھی وہ ہماری بات بھی سنیں گے ہمارا تو یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا کہ عورت کی آواز پردہ ہے کہ نہیں اگر پردہ ہی ہوتا تو اتنی ساری مدثات کہاں سے پیدا ہو جاتی جن سے بڑے بڑے اسکالر نے لیا میں تھی
1: تو یہ منعقدہ یہ سارے دلائر جو ہے اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہے ہمارے پاس اس میں دلائر اکٹھے تو ہم کسی کو مطلب آپ یہ کتاب بھی گھر والوں کو ویسے پڑھنے کے لیے دے دیں تعلیم کے لیے دیں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں بڑی اچھی کتاب ہے تو لوگ جب خود پڑھیں گے تو ان کو دلائل بھی ملیں گے اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں چونکہ بہت ٹائم گزر گیا بن گیا خواتین کوئی آ کر اس طرح लेकिन हम کرے لیکن ہم سب نہیں مل کر اس کو بھی کرنا وعلیکم السلام آپ آ رہے تھے کترا کترا دریا بڑھ گئے بالکل آپ نے آپ کترا کترا دریا بن گئے میں کیسے پڑھی تھی کیسے نوتھی آئی تھی
0: سارے کو انہوں نے پالا تو الحمد انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا بہت ساتھ دیا جب الدا بنا تھا تو اس وقت یہ میرے پاس ہوتی تھی اور بہت خیال رکھتی تھی اور بہت ہمت والی جان والی بہت
1: خوش ہو گئی
0: اللہ کو بھی خوش
2: وعلیکم السلام ذکر کیا وہ ایپ کے حوالے سے موبائل کے حوالے سے لیکن یہ دیکھا جو مسائل آتے بھی جو لوگ کی طرف آ جاتے ہیں اگر وہ آپ کے نیٹ پہ چلے جاتے ہیں کوئی شکل نہیں بنتی دین کی آپ بہت سی کنفیوژنس ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو جو نئے پڑے والے جانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اور پتا کہ جو ایسی آ چکی
0: ہے بنیادی علم جو ہے نا استادوں سے حاصل کیے بغیر یعنی جب آپ ایک خاص لیول پہ پہنچتے ہیں پھر آگے ریسرچ اور جب صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے جی استاد جی اس حوالے سے بھی اپنا آپ بہت بزر آتے کہ آپ پانی جی اور یہ محفوظ جو ہے نا ہمارے لیے بڑا زبردست پلیٹ فارم ہوتی ہے سارے کام چھوڑ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے بہت کچھ ہم کٹھا حاصل کر لیتے ہیں اور جب مجلس میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، صرف اپنے آپ پر رہتے ہیں تو کبھی کوئی کام کر دیا کبھی کچھ کر لیا آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں اور ید اللہ فوق الجم جماع جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں اس مجلس میں سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آيون وجعلنا للمتقين إماما. منصور نالم کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہمیں بہترین عمل کی توقی اللہ اس گھر پر اس جگہ پر اس بلڈنگ پر ان بچیوں پر پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں سب پر اپنی رحمت اور برکت نادل فرما یا اللہ جنہوں نے یہ زمین اور اس میں بال ڈالا اور اس کو بنانے میں مدد کی یا اللہ ان کے لیے اس کو قیام و تر صدقہ جاریہ بنا یا اللہ کے والدین پر اپنی رحمت نادل فرما یا اللہ ان کی بخشش فرما ان کی درجات بلند فرما یا اللہ ہم سب پہ اسی کے مسافر ہیں ہمارے لیے بھی وہ رستے آسان کرتے رب العارمین ہمیں نیکی کے کاموں کی توقع سب کے والدین کو ہدایت کرنے کی صلی اللہ تعالیٰ برحمتك يا رحمن رحیمین بنا قیام بین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ